0: Привет, сябры! 7 сентября, родном подкаст, я Алексей Ткачук, новости сегодняшнего дня, я какой-то даже прям в предвкушении от этого подкаста. Что сегодня произошло? Ну, с точки зрения новостей, сегодня самая, конечно же, главная новость, это то, что из комментаута уходят рекламодатели. И причем ушло уже все четыре бренда, которые присутствовали в последнем выпуске, который мы обсуждали с тобой во вчерашнем подкасте. Если не слушал, я буду сейчас говорить как блогеры, типа послушай предыдущий выпуск. Но смысл в том, что последний выпуск оскорбляли, ну точнее, они все время кого-то оскорбляют, и это как бы было нормально. Условно. Но тут они шутили неуместно про протесты в Хабаровске, про Беларусь, про Украину. И как-то очень много всего намешали, очень много 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 было про гонимых людей, скажем так, шутки. Не было ничего про сторону, которая сейчас осуществляет гонение ни в одной из стран. Короче, был странный юмор, но гости повели себя достойно. И Юра Музыченко навсегда э, облег себя славой за то, что отказался писать такие комментарии. Неважно. Сейчас важно то, что Магнит, Марс, Юниливер и Яндекс э, Еда, да, Еда, Еда, Еда? или Яндекс.Лавка. Яндекс.Лавка, отказалась типа, от дальнейшего сотрудничества с, как сказать, ну, больше не будут они представлены в этом выпуске, нигде, точнее, в ближайших в следующих выпусках, короче, отказаясь от сотрудничества с этим брендом. Что здесь важно и интересно сказать? Что, во-первых, Unilever сделал свое официальное заявление в телеграм канале Юнивера в России, то есть они в Твиттере дают ссылку на Юнивер в России, телеграм-канал, и это как бы, э, ну, уже удивительная вещь, вот, э, кроме того, бренды, ну, получается, Юнивера, а именно бренд Акс, первым а, пошел вот с точки, ну, первый бренд, который отказался от участия, потом посыпались другие постепенно, такое ощущение, что бренды как будто, типа, ждали, кто же выйдет первым из этого всего, типа, пой, будет туда выходить или нет, Ну, вообще сегодня понедельник, хотя на прошлой неделе они вышли 31 августа и, ну, 7 дней думать неделю, всю прошлую рабочую неделю слишком активно. А, меня удивила реакция, я не знаю, кто это написал, а, Юнивер, ой, Юнивер, прости, заговаривайся. Лекцию полтора часа сейчас а, диктовал. И это была самая длинная лекция курса White а, Реально очень большая получилась. Поэтому могу заговариваться в этом подкасте. Так вот, а, комментаут написал следующее. Мы понимаем наших партнеров и уважаем их позицию, даже когда они бегут с корабля через пробоину. Что? То есть, а, комментаут, гудков вся команда, которая работает активно с брендами, которая активно интегрирована в мир Отечественного маркетинга Ну то есть нельзя говорить, что это шоумены Как мне уже написали, типа они не знают, что они говорят А это конкретно ребята, которые делают рекламу Которые участвуют в интеграции Которые много где есть И это по сути маркетологи Ну то есть это часть маркетингового сообщества России Говорит брендам, которые отказываются После вот такой жести, которую они утворили Что вы бежите, как крысы с корабля Серьезно? Ну, может быть, это правильно, что они имеют такие стальные яйца и смелость, и вот они такие молодцы и верят в себя до последнего, и, короче, они такие красавцы, поэтому единственный, кто в России может говорить что-то смело. Хера там был, считаю, что это максимально мерзкое поведение, это абсолютно, ну... Очень странно, что они себя так ведут и не понимаю, кто с ними будет работать в дальнейшем. Тут бренды тоже еще такие, типа, мы не поддерживаем такой юмор и уходим. Ребята, вы интегрировались в коммент Но Ну, я даже не знаю, что было дальше комментаут, что потенциально более... Может быть, потеря для репутации бренда. Ну, если говорить про какие-то шутки, юмор. Потому что что было дальше, шутят над всем и часто очень плоско. Но там хотя бы интеграция, она как бы вынесена за рамки. А здесь интеграция максимально интегрирована в сам проект. То есть наказание с брендами. Призы с брендами, стартовые титры с брендами, которые как бы идут прямой подводкой к следующему выпуску. Ну то есть там бренды как бы они не просто так рядышком постояли, они прям часть этого продукта. И прошлый юмор политический весь остальной, видимо, показался нормальным брендом, а сейчас была сильно негативная ситуация, поэтому не решили уходить. То есть то, что они уходят, наверное, даже я даже не знаю, то есть вот если Стодоренко, когда мы с тобой это обсуждали кейсы, рекламодатели уходили, я говорю, вау, это типа показательный случай, люди начнут думать, то здесь нет. Ну, как бы, я уверен, что ничего не изменится. Бренды, они, конечно, не могли по-другому поступить, скорее всего. Но, особенно, когда первый ушел, все остальные, если бы не ушли, там, все. Кто будет размещаться дальше, к ним тоже полетит хейт. Возможно, следующий выпуск будет без рекламодателей. Но сказать, что что что-то изменится, что шоу что-то осознает, я уверен, что нет. Судя по той тональности коммуникации, которую они несут, они уверены в своей правоте. Сейчас у них в чекинкаре инстаграм-профиле Последний пост, который был три дня назад Скриншот э, Комментария Тутбай, который написал Что они позорище и, типа, люди Страдают, гибнут И их пытают, а вы над этим шутите И, типа, давайте вы сделаете с нами интервью Они говорят, вот, типа, молодцы Первые, кто нам предложил интервью И, наконец-то, мы сможем объяснить свою позицию Ребята, вы уже ее объяснили То есть, они в посте, который, типа, объясняет, что случилось Пишут о том, что шанс того Что вот кто-то вытащил два таких комментария Он был, ну, ну 3% 3% и вообще не планирует, что такое будет. Ну, там весь выпуск как бы жесть. А, все совпадения не случайно. И, типа, поэтому мы дали возможность Музыченко отказаться. Я смотрел шоу. Он говорил 15 минут, посылал их нахрен и говорил, что он не будет этого делать. И только после этого, когда в шоу зашло в тупик, и они отшутчивались максимально, говорили, ну, что такое, выбирай. Они сказали, ладно. То есть, ребята не сразу это поняли, что, ну, как бы, это... Их продавили решение. И теперь они говорят о том, что, ну, видите, мы же дали возможность не писать этот комментарий, заменили наказание. Что за ну, какое-то детское от Мазоны. Вот очень странная хрень, максимально непонятно. А, следующая новость. На сайте поисковика Спутника есть такой, поисковик был точнее, от Ростелекома исчез поиск. На сайте поисковика Спутник исчез поиск. Компания начала предлагать браузер и решения для бизнеса. «Спутник» — это была инициатива правительства по созданию отечественной государственной поисковой системы. Ну, или просто отечественного поисковика. Как бы вроде бы у нас есть «Яндекс», и это один из немногочисленных мировых примеров того, что есть огромный поисковик, который конкурирует и занимает даже большую долю, чем Google. Вообще такого как бы не бывает нигде, кроме Китая. Там просто Google забанен. И у нас как бы есть Яндекс. И... Но нет, давайте сделаем еще один отечественный поисковик, чтобы чтобы было. Короче, денег распилили. Сходят случаи, что там 20-30 миллионов долларов и больше. Это только стартовая инвестиция. Ну, проект не взлетел. Как бы сюрприз-сюрприз. Удивительно, что он не взлетел. И начнут пилить деньги на другом. Ну, окей, спутник закончился. Спутник не взлетел. Так, Тут такая новость про... Ну, как-то даже не новость, просто обсуждение появилось, стоит поговорить. Нашли видос на YouTube э, авиакомпании «Россия», которая сняла мюзикл про безопасность. Ну, вот эта вот инструкция про безопасность, которая всегда... Никто ее не слушает в самолетах, и все сидят, залипают в телефоны, как правильно пользоваться жилетом и все остальное. Вот в формате мюзикла весело. Что я хочу сказать? Я ненавижу мюзиклы. Ну, то есть, вот прям... Вообще. Я тут начал смотреть, и мне зашло. То есть, в целом, по тональности, там много разных жанров намешано музыкальных, то есть это не мюзикл текущий, там и рэп чина и какие-то Ума Турман, короче, очень похоже, если помнишь, в титрах Ночного дозора, да, я такой старый, что помню эти фильмы и люблю этот фильм, кроме рекламных интеграций, конечно, это было жесть, в титрах фильма Ума Турман рассказывает в песне, тогда эта группа была популярной, весь сюжет, такой вот типа полу рэпом. Не знаю, как это обосновать. Очень похожа часть, соответственно, этого safety-видео на такую стилистику. И, в целом, неплохо. То есть, я смотрю такой, ну, думаю, ну, вообще нормально, странно. А, как бы, история этого ролика в том, что его сняли еще, оказывается, в девятнадцатом году, но дальше не пошло. Типа, клиент рад, агентство очень сильно рада, какое-то агентство кислород. Они чуть ли там не год назад в К тому моменту начали делать контент, и вот они сделали такой сложный продакшн, он действительно непростой, и все-таки молодцы. Но оказывается, что это, ну, в некоторых моментах покадровая калька с аналогичного ролика Virgin, который авиалиния который в 2013 году в октябре, в конце октября сняли подобный ролик, э, ну, тоже самый мюзикл, только намного более крутой с точки зрения продакшена и танцев, и музыки, и вообще всего. Ну, то есть, прям очень круто. Плюс, что я уже, знаешь, такой у меня наметанный взгляд э, человека, который должен обижаться на гендерное неравенство. В этой песне поют только мужчины, девушки только танцуют. Ну, как бы в мюзикле, мне кажется, логично давать петь всем, потому что, ну, как-то странно, ну, просто очень много девушек, но никто из них не поет. А вот в ролике от Virgin там поют прям все. И дети поют, и парни, и девчонки, и разные цвета кожи. Ну, то есть, тогда Diversity еще в тринадцатом году было по полной программе. Ну, и в целом он более насыщенный. И вот, так, видимо, поэтому ролик не вышел в продакшн, потому что кто-то, когда уже сняли, потратили деньги, сказали, а вам мне кажется, что он что-то напоминает? И типа, блин, чуваки, что вы накосячили так. А, вот. Потом к кейсу uh, «Liquid Death», это называется «Минеральная вода». То есть это получается «Liquid Death», death как uh, учила меня учительница моего американ- ан- английского языка. «Жидкая смерть» — это минеральная вода, которая рекламирует свою продукцию под слоганом «Убей свою жажду». Uh, у них очень прикольная тональность коммуникации, и они сделали uh, генератор имен младенцев. Ты выбираешь пол ребенка, выбираешь фамилию, выбираешь, чем он будет заниматься, и этот Liquid Death предлагает тебе имя ребенка. Мне он предложил Данте Dark Stalker Ткачук. Это для маркетолога. Данте Дарк Стайл, я не могу это произнести. Данте тогда будет имя, в чем идея, они, короче, сняли безумно ржачный ролик, там где такие, ну, в принципе, у них вся коммуникация, это такие звезды рока, металла 80-х годов, разрисованные лица и все остальное, и то же самое они делают маски, ну, получается, белое лицо и черные глаза. И они сделали сайт, на котором вот типа эксперты придумали имена, потому что э, от имени ребенка зависит все, как он будет себя вести. И там есть имена «Доктор-убийца костей», «Щекочащее лицо мачете», «Убийственный киллфейс», ну и много чего подобного. То есть у меня очень простенькое имя предложили. И они предложили акцию, э, по которой если ты вот получил имя и назовешь так своего ребенка и отправишь им сертификат, ну, копию сертификата рождения, то минералка тебе будет 18 лет подряд обеспечивать ребенка своей водой. Ну, понятно, что пиар-ход, на в Америке, кстати, кто-то согласится, но мне нравятся такие продукты, потому что обычно вот типа минеральная вода, тайна Сибири, богатство Востока. Глубинные недры предоставляют нам эту воду, она ласкает, увлажняет кожу, ну и вся херня. А тут что-то необычное, и вот на таком конкурентном рынке, на котором вообще нет УТПшек у воды, ну то есть вода это вода, все. Ну, у меня вот в курсе White SMM про стратегию... Тестовый бриф, на котором как бы учится каждый студент и делает стратегию, это «Вода водится». Вот такое вот прекрасное название. И каждый второй вопрос в дебрифинге говорит, а причем я предложил два УТП в этом бренде, то есть там все прям хорошо. И говорят, ну это так себе УТП, а скажите, вот какой то УТП есть у вашей воды? Я вот у каждого человека, кто мне задает этот вопрос на дебрифинге, спрашиваю, а какие ты можешь предложить в принципе уникальные вот эти торговые предложения, Товарные Для воды Простой питьевой воды Вот что может быть Может ты подскажешь Мне в комментариях на под напишешь Но кроме вот цены и упаковки Может быть у обычной питьевой воды Какая-то УТПшечка Потому что мне такое ощущение, что маркетолог сегодня, это человек, который приходит, говорит, у ТП есть? Нет, ну тогда я пошел, типа, нечего мне тут делать. И вот ребята создали реально крутой бренд, я бы такую воду пил. Я минералку ненавижу, но вот это прикольная штука. Вот, идем как бы подальше. Есть еще у меня следующая новость. А вот я ее открываю. В Госдуме предложили увеличить штрафы за рекламу алкоголя у блогеров. Они, видимо, кто-то, видимо, слушает мой подкаст. Чуваки, привет. И решили, что все-таки штраф там в 100 тысяч рублей максимальный, по-моему, или до 500 тысяч юрлицам за рекламу алкоголя, вообще не отпудивает людей от рекламы этой самой алкоголя у блогеров. А блогеров много. Поэтому сейчас уже в правительстве разработана новая редакция Кодекса административных правонарушений. В ближайшее время она поступит в Госдуму. Вот, и уже создается новая группа по работе над новым коап. Там, естественно, мы учтем в том числе и практику по делам о рекламе. Мне больше нравится о том, что депутат Госдумы справедливой России Михаил Емельянов говорит следующее. Блогер, у которого больше тысячи подписчиков, практически приравнены к средствам массовой информации. Он отметил, что поддерживает ужесточение наказаний за нарушение закона рекламе. Тысяча подписчиков, ты средством массовой информации. Че тут сказать? Ну жопа. Ну я, получается... Масс-медиа, а условно Ивлеево это вселенская медиа. Ну, то есть, как это вообще можно сравнивать? Ну, ладно, у меня такой вот кейс. Допустим, я вот такой думаю, что хочу отомстить своей бывшей какой-нибудь. Вдруг она у меня есть. И открываю Инстаграм, в котором она где-нибудь бухает. Или он. Почему она? Допустим, он. Я очень проактивен и широких взглядов. И вот мой бывший где-нибудь бухает. И вот прям алкоголь виден. Я беру, накручиваю подписчиков в Инстаграм до тысячи. Ну, или у него есть жалуюсь фас, его штрафуют. Ну, так получается. То есть, э, очень размытые параметры. Ну, то есть, получается, что публиковать в свой личный аккаунт алкоголь вообще как бы нельзя. И тут я бы как бы вот спорил, что является рекламой, что является не рекламой. Потому что в мире нативных интеграций очень размазано вот это вот как раз такие... Грань между рекламой и не рекламой И получается, что Блогеры Ну вот по новому закону Если он вступит в силу и начнут Если всех шманать за него Они будут замазывать весь алкоголь Который они употребляют в кадре как это делают, допустим, телек часто и все остальное, или надо заставить возрастную маркировку, я вообще не понимаю, как это будет работать и что-то с этим будет связано, но как-то так себе. Кстати, про штрафы, жительницу Пенза штрафовали за фото носков, потому что на носках была изображена конопля, ну типа вот как бы как это часто бывает. И согласно заключению экспертов, на фотографии в соцсети изображены листья растения, схожего по морфометрическим признакам, с спальчато раздельным листом растения конопля Конопля пассивная. Также эксперты установили, что на фотографии имеются признаки рекламы, так как как указанная продукция носит стимулирующий характер и располагает покупателя к приобретению товара и лояльному отношению к наркотическим и психотропным веществам. Просто фотография носков, на которых нарисована конопля. Ну, типа все. Штраф 4000 рублей, причем фотография была сделана 28 декабря 2018 года. То есть по этой логике, вот когда выступит закон силу, мне надо идти и чистить свой Инстаграм, потому что я на фотографиях прям активно пил. Регулярно. И я вот по себе знаю, что как только ты пьешь в кадре, прям лайков больше. Я раньше даже на лекциях об этом говорил. Ну, такое себе. К странным кейсам. Ну, то есть это вот как бы кейс, если не года, то этого полугодия. Открываю я любимый свой состав состав.ру, а, и заголовок в разделе «Креатив, и пиар». «Как бренд Виледа привлек 150 тысяч посетителей на главный курорт страны?» Я думаю, нихера себе. Ну, вообще, меня, я уже неоднократно говорю, а, идея продвижения курортов, локаций, стран, островов – очень сильно триггерит, мне это очень сильно интересно. Я сохраняю себя постить, мне присылают разную рекламу в Инстаграм, если вдруг видишь, скидывай мне. Хочу потом сделать большую такую подборку, статью с анализом и вот примерами. Короче, очень хочу сделать такой материал. Думаю, вау! 150 тысяч человек привлек бренд ну, на главный курор страны вообще восторг. «Открываю. Виледа — это бренд, который производит натуральную косметику и лекарственные средства на протяжении почти 100 лет. Бла-бла-бла. Хрен знает. Я, честно, не в курсе, что это за бренд. (кх) Максимально непредвзято начинаю читать статью. Они предлагают три креативные концепции, которые были, но агентство выбрало третью вместе с клиентом». Ну, как бы, я не совсем понимаю, зачем показывать концепции, которые не, не выбрали, но вот просто зачитаю цитату. Идея вторая. Обратить внимание людей к проблемам окружающей среды как к тренду. Че? Типа, это тренд, поэтому давайте мы будем думать про окружающую среду. Ладно, это как бы цветочки. Механика компании. Короче, это, оказывается, курорт Роза Хутор, Лады, на набережной реки Мзымта. А, типа, каждый турист там фоткается, я, к сожалению, там не бывал еще, хочу исправиться, когда заработаю много денег и поеду, потому что, мне кажется, там самое дорогое место планеты сейчас. Вот, и они поставили там тупо свою, ну, как бы, как он называется-то, павильон, и начали приглашать людей на нем сфотографироваться. Что-то там какие-то не анкеты заполняли, был какой-то массаж рук, еще-то еще, но это было до коронавируса, в, конце, в середине марта они закончили. Бла-бла-бла, что-то они делали. Ладно, итоги. В рамках идеи компании UNH нам удалось создать зимний сад Веледа. А, там еще, а, где там было нейро... Вот, концепция создания этой застройки базировалась на инструменте нейромаркетинга. А в зимнем саде располагались композиции свежих цветов и растений, которые позволили сформировать положительные ассоциации за брендом на уровне чувства благодаря ароматам чабреца, мяты, розы, дерева и масел. Я могу это трансформировать. У нас вкусно пахло. Ну... Это нейромаркетинг, который... Маркетинг. Господи, что я сказал? Маркетинг, прости. Нейромаркетинг. Который вот люди приходили, вдыхали аромат природы, там и так вкусно, и ассоциировали, что это как бы бренд так пахнет. Лады. Тоже хорошо. Там еще люди выкладывали фотографии. Целых 100 штук я нашел по хэштегу в Инстаграм. Но... Читаю дальше. Несмотря на ухудшение погоды на второй неделе и обострение ситуации с коронавирусом, нам удалось достичь следующих результатов. Готовься. Общий охват аудитории за период 150 тысяч человек. Прямые контакты на площадке – более 3000 человек. 220 посетителей попробовали массаж для рук. Среднее время сеанса составило 20-30 минут. 160 человек приняло участие в мастер-классах бренда. 950 человек приняли участие в розыгрыше годовых запасах Веледа. Время присутствия на площадке – от 40 минут до полутора часов. «Я дебил или лыжи не едут?» Заголовок. Как бренду удалось привлечь 150 тысяч человек на курорт. Цитирую еще раз. Как бренд Виледа привлек 150 тысяч посетителей на главный курорт страны. Читаю. Охват компании составил 150 тысяч человек. С учетом того, как написано в статье, скорее всего они брали... Все фотографии, которые были опубликованы, считали, сколько друзей, ну, сколько подписчиков у этих людей и суммировали. То есть это даже там не 150, намного меньше, потому что там цитата. «Надо было сфотографироваться, выложить фото в Инстаграм, поставить определенные хэштеги, после чего получить приз. С помощью этой активности на горнолыжном спуске мы охватили еще больше аудитории и пешеходов, и сноубордистов, и лыжников. И хэштеги, за которые надо стрелять. Один хэштег «Веледа» латиница, нижнее подчеркивание «Роза Хутор» на русском языке. Вообще, считаю, что как только идет латиница и кириллица в одном хэштеге, просто, ну, надо левый мизинец маркетологу за это отрубать. Ну, просто, чтобы неповадно было. Ну, ладно». Вот еще раз состав. Вдруг кто-то из состава меня как бы читает. Услышьте меня. Я понимаю платный пресс-релизы. Вы размещаете этот кейс на платном основе, не ставя об этом пометку. Но хоть как-то надо задать вопрос людям, которые это прислали говнище. 150 тысяч чайка и 150 тысяч привлеченных на главный курорт страны. Это мягко говоря разные, ну это, это вселенные разные. Вообще, ну, это за гранью добра и зла. Я так могу сделать 150 тысяч охвата, типа, запустив рекламу на 2000 рублей. 3000 рублей в сторис. Я сделал 150 тысяч охвата. Это не охват. О чем вы? Ну, а как бы... Я сдержался, но это как бы очень тяжело и, и вот если вздуматься Они сделали креативную концепцию Они притащили, ту, притащили туда промоутеров Они сделали кучу раздатки Они сделали кучу дохрена всего Это куча людей было прямые контакт на площадке около 3000 человек Это при условии того, что они писали Что там был какой-то тамада, который бегал И разговаривал с людьми То есть эффективность этого Оффлайнового ивент BTL мероприятия Примерно ноль Ну потратили до хера бабла получили, нихера. по-другому искать не могу. Ну, то есть, этот кейс так называется. И это, блин, висит на состав, считает себя, типа, главным порталом про маркетинг в России. У меня бомбит с этого. Просто невероятно бомбит. Охреневаю. Выговорился. Лады, наверное, надо заканчивать подкаст. Médium. У меня тут вышло с Катей Коносовой ролик. У нее на канале. Мы поговорили про... Репутацию блогеров, если она вообще, если институт репутации в России, формируется, не формируется, обсудили кейс, обсудили варианты, получился достаточно насыщенный там 25-минутный, а, не подкаст, а диалог, поэтому заходи, смотри. А, на этом все, спасибо, что дослушиваешь и пойду искать клип дня, я ж на этой неделе буду размещать клипы дня, ох, меня ждет погружение, пакеда.